0: Tack för att du lyssnar på Förhörsrummet. Vår avsnitt släpps en gång i veckan. Men du som är plusmedlem får alltid direkt tillgång till samtliga avsnitt när vi släpper nya fall. Och du lyssnar dessutom reklamfritt. För att bli plusmedlem genom Apple Podcaster, gå till vår programsida. Om du lyssnar genom Android kan du signa upp dig via iCast genom länken längst ner i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
4: En man är skadad efter en skottlossning på Kungsholmen i centrala Stockholm som skedde här under fredagsmorgonen. Enligt uppgifter till Aftonbladet så är mannen en känd advokat och han ska ha varit på väg till sitt arbete när han träffades av flera skott.
5: I media får han namnet toppjuristen. Har du
6: bett Karolin att ta ett lån? Snälla. Men snälla den här taktiken fungerar kanske på någon typ av flesta ni förhör men det fungerar inte på mig.
5: Och hon hade skickat meddelanden i ett,
6: och hon föreslog att de skulle träffas för att diskutera en ny strategi.
7: Vill du förklara vad du menar? Vad är det för ny strategi?
6: Nej för det är det...
7: ja, Men låt mig då ställa mm. mina frågor Ja men ställ
6: dem upp. bara snälla något.
4: Jag går in i affären jag känner att det här blir jobbigt, alltså så här anspänningen. Eh. Fan, jag har en kniv här, liksom. Det blir verklighet på något sätt.
0: Du lyssnar på Förhörsrummet med mig, André Kristensson.
1: Och mig, Anna-Maria Granlund
0: Förhörsrummet är en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall- i den här serien, som består av fem delar, hör vi polisförhör från fallet om toppjuristen. Du lyssnar på den andra delen.
4: Och då finns ingen kniv med på kartan, för det här är liksom typ dagen efter som Samir och han har beslutat att det är Emanuel som ska genomföra det här. Så då finns det ingen eh, kniv på kartan- för att det är fortfarande aktuellt- att det liksom ska ske med ett vapen. Eh, men det blir ju inget vapen. Det kommer inte fram.
7: Alltså skjutvapen då?
4: Ja. Eh, det här är som Sabir har beställt- som väntas på att komma från Malmö.
7: Ja, så det väntar också manor på till till början?
4: Ja, eh, precis. Eh. Så att det är det som är grundplanen då, tycker Karin. Hon tycker att det ska liksom ske tidigt. Och hon tycker att det ska ske på morgonen. att det ska se ut som att det antingen har att göra med någon hämnd från någon klient. Eller från något rånförsök. Men ja, sen så går ju tiden och det kommer ingen pistol och Karin blir mer och mer frustrerad för att hon behöver få till det här attentatset så snart som möjligt och hon pressar på mig att pressa på dem och jag ska pressa på dem med pistolen och till slut så säger Emanuel liksom att nej, men ni kan inte pressa på mig, det här är inga grabbar som man leker med på det sättet liksom och jag vet inte om det är hans förslag egna förslag att man skulle kunna göra det med en kniv istället och han ger förslag på en kniv en jaktkniv som jag tittar upp på internet jag tror att jag jag tror att jag ringer till Karin jag tror att Manuel är där ensam med mig förklarar situationen att så här det kommer ingen det kommer inte komma något vapen liksom. Samir är ute ur leken han har liksom fuckat ur och vi får göra det på ett annat sätt mm.
2: Mm,
4: och ganska så omgående så köps ju den här in och då dubbelkollade jag det. Vad en sån kostar på internet. Då hörde jag av mig till Karin. Så här är läget. Okej, okay, vi köper det. Men jag har inga pengar. Jag hade inga kontanter. och Inte så mycket pengar. Ja, men... Och då... Jag tror att det är då ungefär om det är samma dag eller dagen efter det här samtalet som vi har kring kniven att det är då jag åker till Sikla och möter upp henne och få pengar.
7: Vad minns du av när du kommer till Barkerby?
4: Att jag går in i affären att jag går in i någon form av roll för att jag ska Karin märkte att jag var lite nervös säkert där när vi möttes och då så försökte hon liksom peppa mig och säga det här går bra, säg att du ska köpa den här kniven eh, och att det är till din pojkvän och en gåva liksom och försöka instruera mig hur jag ska agera eh, så att då har jag det är liksom är med mig i huvudet att jag ska gå in här jag ska köpa en kniv den ska vara till min pojkvän jag ska inte sätta några fingeravtryck på den har de sagt så jag eh, går igenom en ganska tom butik kommer fram till kassan eller delen där man köper knivar eh, träffar en expedit och drar den historien att eh, ja, min pojkvän fyller år och han ska gå och jaga med sina kompisar höst och att han älskar att jaga och jag Tänkte överraska honom med en fin kniv som han har tänkt att efter länge. Och han bara. fan, vilken schysst sig du är. Ja, så vi pratar lite grann. Och. Så får jag lite olika förslag. Men jag vet ju. Vilken det. Är jag ska köpa, mer eller mindre. Och fråga lite så här för att verka lite dum. Och så här. jag har ingen aning om. Um, jag känner att jag är nervös. Jag uh, känner att det här blir jobbigt. alltså så här, anspänningen. Uh, fan, jag har en kniv här. Liksom. Det blir. Uh, ja, det blir verklighet på något sätt. Uh -huh.
1: I september 2019 utsätts advokaten Martin Eriksson för ett mordförsök i trappuppgången till sin bostad i Stockholm. Snart riktas polisens misstankar mot Martins exfru Karin Lilja efter att en kvinna, som vi kallar Karolin, själv anmäler sig till polisen och hävdar att hon hjälpt Karin att förbereda ett mord. Karolin har övertalats att ta ett lån åt Karin för att kunna betala den 17-åriga Samir att genomföra dådet men Samir backar ur och istället kliver hans jämnåriga skolkamrat Emanuel fram och säger sig vara beredd att mot betalning döda Karins exman. Det köps in en kniv som överlämnas till Emanuel. Men efter ett tag hoppar även han av uppdraget. Enligt Karolin är det här ingenting som stoppar Karin. Hon har bestämt sig för att hennes exman måste dö. Därför får Emanuel ett uppdrag av Karin. Han ska hitta en ersättare och det gör han. I förhören benämns denna person som T3- som står för Torped nummer 3. Emanuel, Karin, Karolin och Torped nummer 3- träffas ett antal gånger- och T3 får även betalt för att genomföra dådet. Pengar som Karin även den här gången- övertalar Karolin att få fram. Och också nu får Karolin i uppdrag att visa T3- runt på platsen i närheten av Martins bostad- precis som hon tidigare gjort- med både Samir och Emanuel. Förhör med Caroline Falk. Den 14 maj 2020.
7: Är du involverad i den här diskussionen om kartor och trapphus? Eller har du några inlägg i den här diskussionen om vad som är lämpligt och hur det ska gå till?
4: Nej, jag vet inte så... Jag har inte kört så mycket bil i Stockholm heller, men jag kanske förklarar någonting på kartan liksom att ja, men åt det där hållet så kommer du till Arlanda och liksom, eller att jag säger någonting kanske, det här med trappstädare, att han kan klä ut sig till det, men jag säger inte mycket utan jag känner liksom att jag håller på att checka ur, ur det här liksom. Nu har jag gjort mitt Nu har jag lämnat det här Nu är jag snart fri Nu ska jag snart åka till Norrköping Och glömma bort Liksom det här Hur jag känner mig stressad Och jag känner mig irriterad På Karin Och liksom som börjar bli arrogant Och ju mer hon dricker desto Ja oh, när blir hon liksom Jag tycker att hon är lite Pinsam och ja jag känner men liksom så här eh, vad fan håller du på med flörta med honom men det blev bara så här eh, ja. eh, äckligt
5: okej okay, men den flirtandet då, mellan Karin och
4: ja alltså det eh, först så hade jag hon eh, jag märkte ju att hon var intresserad av honom eh, och så, sen när vi träffades där då, så, så märkte jag ju liksom hur hon plockade fram sin eh, kvinnliga lista. Och det här som hon har använt sig mot också som jag har sett eh, när hon träffade andra män. Vad gör hon då? Mm. Men det är så svårt att beskriva. Hon har eh, Hon har ett så här speciellt sätt. Någon speciell jargong, så här lite världsvan och samtidigt så här lite skärmig och liksom åmar sig lite och fnissar och liksom <går> i komplimanger och liksom är, är liksom allmänt flörtig. Och jag kände att det fanns väl, det fanns väl något där. Någonting där liksom när jag gick för dem stannade jag kvar liksom. Och... Sen dagen fick jag ju höra att de hade stannat kvar hela natten nästan. Och att de hade träffat ytterligare ett par som hade kommit hit. Och att de hade suttit där med det här paret och de hade låtsats som att de var ett par. Och att de hade, jag vet inte om de hade kysst varandra. Eller, liksom. eller om de, ja, att det var någon invit om att de skulle träffas på något hotell någon gång, alltså lite sådana där saker
5: Men vet du vad han och Imanen hade träffats eller vad de hade för relation
4: eh, Nej alltså det enda jag vet är att Karin ville ju ville ju liksom att han skulle hitta en ersättare och att han fick tre dagar på sig
5: Något om honom mer? Nej Vad bra du nämnde förut att Karin har varit i Tensta vid några tillfällen utan dig sedan det där hände. Hur vet du det? Och vad har Karin berättat för dig om de besöken och vad anledningen var?
4: Ja, men det var ju att när, när T3-aktiviteten skete sig så var hon ju utan sig och försökte på olika sätt Frågade mig Men känner inte någon annan Vet du inte någon som kan hjälpa till med det här Och liksom vara som en pitbull Och då hade jag ju liksom börjat lite Smått säga ifrån Men jag bara Nu har vi gjort det här Alltså det räcker nu Liksom Nej, vi kan inte ge upp nu, liksom. Så då någon var hemma hos mig, alltså när jag gick till... Skulle gå och handla på kvällen så... Så stod det några killar utanför kiosken. Så när jag gick in och handlade så stod hon kvar. Och pratade med de här killarna. Och så... Hade hon fått tag i en kille och liksom... Hon har berättat att hon behövde någon som skulle hjälpa henne. Samma historia igen, göra sig av med sin ex och han skulle fundera på saken. Och dagen efter det, så, då åkte jag iväg. Frågan är om det var då jag åkte iväg till Helsingland eller... Ja, men det var någonstans. Jag får i alla fall ett samtal från henne. Att hon har varit tillbaks till Tensta dagen efter för att hitta den här killen då som skulle återkoppla. Och, eh, ja. Men när hon frågar efter honom så har han tydligen åkt fast eller han är borta. eller Så ja, då funkar inte det spåret heller. Så det är väl det egentligen som jag vet.
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
7: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
1: Enligt Karolin försvinner den tredje torpeden som Karin försökt leja och hörs inte av igen. Och efter det sista mötet med t och Karin bryter Karolin sitt umgänge med väninnan. Hon beskriver att hon drabbas av skuld och skam för det hon har gjort och att hon, även om hon ville hjälpa Karin att få tillbaka sina barn, aldrig ville att någon skulle dö. Karolin försöker också få tillbaka pengarna hon lånat för Karins del, men utan framgång. Och efter knappt ett år när hon får höra att Martin Eriksson utsatts för ett mordförsök- är hon övertygad om att det är Karin som till slut har lyckats med sin plan. När Karin konfronteras med de uppgifter som Karolin har lämnat- säger hon att Karolin är psykiskt instabil och hittar på saker. Och vad gäller Martins misstanke om att det kan vara hon som ligger bakom mordförsöket- menar Karin att det inte är osannolikt att Martin försöker sätta dit henne- för att få bort henne ur hans och barnens liv för gott. Förhör med Karin Lilja, den 29 april 2020.
7: Karin, vi ska gå tillbaka lite och vi pratar om det här pratet om pengar. I ett förhör i en häktning så påstod ju vi att du mot en ersättning till Sami- skulle få hjälp av honom och ta livet av Martin Eriksson- vi pratar om att han erbjuder sig att göra det här för 50 000 kronor. Caroline har ju sagt i förhör att Samir fått uppdraget och att ni två då, du och Samir, ska ha kommit överens om att det här skulle ske mot betalning. Vad har du för kommentar till det idag?
6: Mm. Samma kommentar som tidigare.
7: Samir har bekräftat detta i förhör med honom, att han har fått det uppdraget av dig i att mot betalning utföra dån mot din ex-make Martin Eriksson. Ja. Och att du och Caroline ska hjälpa honom det här uppdraget. Stämmer det att han har fått det?
6: Nej. Och jag pratade inte knappt med honom i långvind. Jag har försökt verkligen alltså, minnas nu under helgen. Jag kan inte minnas ett enda samtal med Samir i långvind. Förutom när vilket jag borde gjort. Vilket när jag... Jag har sagt också i fredags när ni hade en, vad ja, ska man säga, oförskämdheten måste jag säga. Eller er ja, förundersökningsledare. Att låta mig sitta i timmar i förhör under väldigt fysiskt bedrövliga omständigheter. Flera timmar under onsdagen om ingenting. för att, och Jag vädjar om att ni ska börja ställa frågor i sak under onsdagen. Eh, sen hör ni inte av er på något sätt för den strax före för mig helt ovetande häktningsförhandling. Och då börjar jag ställa frågor i sak. Jag, alltså jag höll på att svimma hela tiden. Jag försökte förmedla att jag höll på att dö.
7: Karin. Du bad att vi skulle ställa frågor ja, och att du inte ska du... svara.
6: Ja, men jag har inget annat vi svar. Så vi håller oss till
7: fråga-svar. Fråga, ja. Mm. Men eh, i det här tillfället då ska du ha sagt även till Samir- att du har väldigt maktfulla vänner. Eh,
6: eller, eller som
7: han säger, vänner.
6: Maktfulla... Eh, ja,
7: vi... tyst, tyst på det nu. Nej, men, Med inflytande. Nej, men jag
6: måste väl få höra vad du säger. Ja,
7: maktfulla vänner. Ja, eller som Samir beskriver, vänner med inflytande. Yeah. Jaha. Och i det här samtalet så skulle jag ha sagt flera tillfällen att du hade vänner med inflytande- och att du då menade att du hade poliser och åklagare. Är det någonting du känner igen att ni har ska prata pratat om det här eller du vill kommentera?
6: Jag har inga maktfulla vänner- och vill du ha ett bra förhör ska du inte säga tyst på dig. När jag faktiskt frågar för att det ska bli ett bra förhör när jag inte hör. Och din kära målsägare har pajat hörseln på ena örat så jag hör dåligt. Och jag är, jag är fruktansvärt. fruktansvärt på grund av er. Och när jag säger det då... Då menar jag för undersökningsledaren, det är inte ni som fattar några beslut. Jag är väldigt väldigt trött. Så vill du ha svar. Då vill jag höra vad du frågar.
7: Punkt. Men du, om du avbryter efter att jag har ställt frågan så kan du säga vad jag menar istället för att avbryta.
6: Ja, men det orkar man inte om man är väldigt trött. Det är väldigt trött. Jag har inga maktfulla vänner. Och vet du vad? Det
7: var inte frågan. Det var bara om du kan ha uttryckt dig så här till Samir.
6: Nej. För de orden skulle liksom inte jag säga. Och dessutom är allting, det är ologiskt. Därför, om det skulle ha någon logik bakom det hela. Om jag erbjöd Samir pengar för att den här pojken ska döda någon som är typ dubbelt så stor och stark och allt möjligt. Jag... Vad spelar det för roll att du känner åklagare och polis? Det...
5: Okay. Ja, men nu har vi berättat vad Caroline har påstått och vad Samir har påstått i den här delen. Det handlar ju dels om att du ska ha gett det här uppdraget. Också att det har förekommit diskussioner om pengar. Och du har ju förnekat båda delarna. Finns det någon anledning för Samir och Karolin att begyga dig
6: om det? Här? Det får du fråga dem om.
5: Då är det så här att vi har haft... Vi har bedrivit telefonavlyssning gentemot dig en tid. Du kommer i ett senare skede av förundersökningen att få mer formell delgivning om period. Och, vänta, vad sa du nu? Du sa period. Mm, vilken period vi har haft avlyssning på det och så. Men idag... Ska vi lyssna på ett telefonsamtal som du själv har pratat om. Det är ett telefonsamtal med din son. Du minns att du nämnde dig själv att du hade pratat med honom om det här. Jag kommer spela upp det här. Samtalet är 13 minuter och 45 sekunder långt. Och det som vi vill ställa frågor om det kommer alldeles i början. Men... Ni kommer få tillgång till en utskrift. Ja, här. Då kan
6: jag bara säga så här: Jag kommer bli alldeles för ledsen att höra det. Okej. Okay. Mm. Eh, så vill du spela upp det för advokaten så, så får du göra det. Eh, jag vill inte lyssna.
5: Okej, okay, men eh, då läser jag. Då. Men att jag läser upp de delar i utskriften som är relevanta. Mm. Det här är ett samtal som sker den 12 april Och det är vi Just det här samtalet då, som Så är det din son Som ringer till din telefon Vill du se nu? Nej,
4: nej
5: Och då läser jag från andra sidan Strax för mitten Så säger du då Han säger Men mamma jag antar att du är i lång vind. För den du bott med där har lagt upp en bild på dig på internet när du legat och sovit med hunden i soffan. Och då svarar du. Nej, den är gammal. Det var förrförra. Jag blev... Jag fick den skickad till mig. En riktigt puckad person som dök upp här helt oinbjuden med en 17-årig afghan. Sen försökte de kräva mig på pengar och allt möjligt. Så att då, ja, då var jag ganska dålig. Så att jag hade legat i sängen och gick ut bara för att byta miljö. Så frågade din son: Tog han något? Ifall han, ohörbart, tog han något? frågade din son. Nej. Den som har tagit bilden, det var för förra sommaren. Och då säger du. Och en person som jag faktiskt körde härifrån som dök upp helt oinbjuden med en ganska obehaglig 17-årig afghan. Så jag har, oerhört till att jag var sjuk. Men hon betedde sig ganska illa. Hon, när jag låg och var dålig så tog hon mina bilnycklar och bara försvann länge. Lämnade sin dotter här som om jag skulle vara barnvakt. Hon fungerade inte alls. Mm, säger han. Det är den delen jag tänker att vi uppehåller oss i nu. Sen pratar ni om en massa annat saker som inte har med den här utredningen att göra. I det här samtalet, Karin. Kommer du ihåg det här samtalet? Ja. Mm, så... Vi behöver inte återkomma om det. Men är det Karolin, Falk och Samir som du pratar, berättar om här för din son? Ja. Och då säger du någonting här om att försökte kräva dig på pengar. Eller försökte kräva mig på pengar. Vad handlar det om, Karin? Det
6: handlar om... Som, som jag sa inte att hon försökte kräva mig på pengar där utan det var det. Hon äh, kräva och kräva men det Jag hörde ju inte riktigt vad hon sa. Och jag, fattar inte. jag har försökt fundera på hur hittade hon den där lägenheten. När hon bankade på dörren.
7: Så bara för att vara tydlig då. Den som kräver dig på pengar som du omnämmer i samtalen med din son. Ja. Det är alltså Karolin som kräver dig mm, på ja. pengar.
6: Men inte där.
7: Nej men det är Karolin du pratar om.
6: Ja ja, det är Karolin jag pratar om. Mm.
7: Så vad handlar den här pengarfrågan i fråga till Karolin om?
6: Det får du fråga henne. Jag vet i varje fall, eh, när det bankade på dörren så berättade jag för er att jag blev rädd. Därför att jag trodde att er målsägande eller någon av hans, ja, hantlangare då, eh, hade, att jag hade blivit hittad igen. Och jag trodde att det var det. Så jag liksom drog in hunden. Förlå
7: förlåt Karin, jag, 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 jag måste bryta det där för att... Du svarar inte riktigt på den frågan jag ställer. Jag måste be dig försöka göra det. Ja, jag... Här är det du... Jag
6: förstår.
7: L lyssna på mig nu.
6: Ja, jag försöker göra det nu.
7: Ja, men lyssna på mig. Du har ju sagt till... Ja, att
6: ja, 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 ja jag vet. Caroline
7: krävde dig på pengar och nu säger du att det inte är ett krav i den meningen om jag uppfattar det rätt.
6: Ja, men om, eftersom du frågar... Och då får du respektera att jag försöker svara nu. Okej? Okay. Ja, alltså, ja, varsågod. Uh, ja, tack. Uh, och då så drog jag in hunden och stängde dörren till sovrummet. Och jag hörde genom brevlådinkastet att hon sa... Jag behöver pengar. Uh, och det är det jag försöker säga.
7: Okej, okay. och det har med hennes dåliga ekonomi att göra?
6: Ja, men det vet ju inte Jag... jag men jag försöker berätta att som jag försökte förmedla redan i onsdags att det var det sista jag hörde av henne att hon, hon ville ha pengar
5: Har det varit några andra ekonomiska förehavanden i mellan? emellan?
6: Nej
5: Ja vi kan i för sig Ja om det säger så här Karin Jag följer upp i den delen igen givet Karolins påstående då, om att hon har tagit ett banklån på ditt uppdrag i syfte mm. att mm. vi behöver inte argumentera om logik eller någonting sånt i hennes påståenden utan jag berättar för dig nu vad hon har sagt mm. hon har ju då berättat att hon på ditt uppdrag har tagit banklån det här har vi fått veta tidigare och att så som hon har uppfattat det så kommer hon få tillbaka dem av dig. I ett senare tillfälle. Men att det inte är möjligt nu eftersom då dina, pengar, ja, dina tillgångar är uppbundna i en dyr lägenhet. Så har hon ju också sagt att hon försöker då ändå få tillbaka pengar. Vad sa
6: du nu? Sista... Alltså... Ja,
5: hon försöker ändå få pengar av dig. För att kunna betala de här lånen som hon har tagit på ditt uppdrag.
6: Är det hon... Alltså försöker du säga att det är det hon säger?
5: Ja, precis. Hon har tagit ett lån på din begäran- och att hon ska få tillbaka de pengarna. Och hon försöker också ta kontakt med dig- för att få de pengarna. Det är så vi ser det. Har du någon kommentar till det? Ja.
6: Äh, jag kan inte minna, minnas- Alltså när hon sökte upp mig, när, när hon började prata med mig på den här restaurangen så minns inte jag... Jag håller ju medvetet en jättelåg profil. Men jag har tänkt under helgen att Jag är inte främmande för... Nu är vi... Jag söker snart ihop, alltså jag... Det kan, mycket väl, det kan mycket väl vara så, eftersom jag, hon pratade mest om sitt liv, pratade med sin dotter, eh, rädslan att få cancer igen, inget jobb, ingen liksom utbildning, bla bla bla, och, och hennes besvärliga sitt... Eh, jag tror hon pratade om att hon behövde pengar redan då. Ja, jag tror faktiskt det. Och sen så gick det här samtalet upp och ner. och Jag, och jag hade till och med någon. Jag minns så här: något liksom samtal.
5: Ja, du minns ett
6: samtal. Jag här, här säger ni tyst på dig. Så ska jag säga tyst på er då, eller? Jag menar, vilka... Det är respektlöst, där ute. är inte så. Vill du fortsätta berätta? Om jag om jag ska klara typ en kvart till. Alltså, jag, jag har... kräkts igår på golvet rakt i cellen. Hela... Jag i varje fall klarade jag sängen. Eh, jag kräktes i natt. Jag kräktes precis här före förhöret. Jag, alltså jag måste ha givit mig något form av blodsocker nu. Jag har en te Det på liksom jag, jag är helt säker snart ihop.
5: Okej. Okay.
7: Ska vi knacka på och vi de komma med någonting som du kan reta på?
6: T blir jättebra. Men jag, in, inte det där Earl Grey. Säg citron eller såpilar. Jag, när jag var gravid, nästan, nästan tre graviditeter, så spydde jag hela tiden av det där Earl Nej, det går inte. Nej. Mm,
5: ska vi ta en paus,
7: eller? Mm, mm. Vi tar en paus och klockan är 13.06.
1: Flera personer vittnar om att Karin genom åren har haft återkommande hälsoproblem. Enligt Martin ska Karin ha berättat att hon har en medfödd hjärnskada, en aneurism som gör att hon lätt får hjärnblödningar. Även ytterligare personer som träffat Karin efter uppbrottet från Martin bekräftar det här. Men de personer som hörs har svårt att avgöra sanningshalten i hennes påståenden- och säger att det är svårt att veta vad som beror på tidigare sjukdom och vad som beror på hennes alkoholvanor. Alla verkar dock vara överens om att Karin skador inte har något med Martin att göra. Tvärtom vittnar fler personer om att Karin vet ett flertal tillfällen utsatt honom för våld. Och när Karolin försöker få tillbaka sina pengar är Karin återigen inlagd på sjukhus.
7: Carolina skickat ett sms till dig i november 2018.
4: Jaha. Mm
7: -hmm. Där har hon skrivit så här: Hej! Tråkigt att höra att du har hamnat på sjukhus, men hoppas snart du blir bättre. Min väg framåt går sakta. Håller på att städa upp konsekvenserna av mitt handlande. Min familj har fått reda på att jag lånat pengar till dig till ett hyreskontrakt. För att få ett så bra. Liv som möjligt för mig och min dotter skulle jag nu behöva insättning på mitt konto. Jag har fått fakturan och behöver betala av senast snarast möjligt. Kan du inte betala hela summan på en gång så går det bra att dela upp den. Men jag behöver ett datum då jag vet att allt är återbetalt. Förväntade mig insättningen tidigare men tänker att jag ger dig en chans att göra rätt för dig har inte tid eller år att vänta mer eller tjata utan förutsätter att du håller ditt löfte och betalar tillbaka allt så snart som möjligt.
6: Mm. Mm. Eh, jag kan bara säga att eh, det där eh, sjukhus hade jag fått för hjärtstopp när exet tog upp eh, vilket jag försökte förklara för jag blev en polisinspektör. gjorde. Mm. Frågan, det, var inte,
7: frågan var nu inte om ditt mående utan om ekonomin ni har haft tillsammans. Om pengar som är lånade och som Caroline vill att ta bort. Ja, jag
6: försöker svara. Du får, du får på något sätt ge dig till tåls, eh, <går> Att jag svarar på mitt sätt, okej. Okay. Mm. Eh, eh. Det resulterade också i en hjärn, ny hjärnblödning. Eh, jag var så dålig så länge. Eh, och de sa att det skulle ta jag skulle ha ont i två till tre månader. Och, och det... Oh. Ja, hade det hade jag. Jag hade så ont att så jag spydde hela tiden. Jag var jättesvag. Jag svarade inte i telefon ofta för att jag darrade så jättemycket och orkade inte. Och jag svarade inte i telefonväcken. Jag, jag kan mycket väl ha raderat sms eh, från henne utan att läsa dem. Ja, jag kan inte svara. Nej,
7: men nu läste jag det för dig. Har du någon kommentar till
6: det? Ja, men jag försöker ju förklara. Nej, jag har ingen kommentar. I, inte.
5: Och det här meddelandet som då Carolina skickat- gällande... Ja, det finns naturligtvis hennes berättelse kring det här- att det ändå förekommer en diskussion om pengar- som handlar om lån- som hon då menar att hon har tagit på din begäran. Och att hon nu då, enligt tidigare överenskommelse- vill ha tillbaka de pengarna. Så då är frågan igen då. Har du... Bett Karolin att ta ett lån? Eller har de tagit ett lån som du har lovat att betala åt henne? Eller helt eller delvis?
6: Snälla. Men snälla, Rara. den här taktiken fungerar kanske på någon... Typ av de flesta ni förhör, men det fungerar inte på mig. Jag försökte förklara det här innan ni satte på bandspelaren. Alltså, det blir ju inte bättre för att ni ställer samma fråga om och om igen. Mm. Jag tar det som ett nej. Ja, det får inget annat svar.
0: Du har lyssnat på den andra delen av fem i fallet om toppjuristen. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
6: Ja du, men nu råkar det vara så att jag är inte bara extremt högintelligent Utan jag har jobbat med detta, yrkesmässigt själv Så alltså jag började sitta ting, på Stockholms tingsrätt 1994 Även långt innan, redan 1988 började jag hjälpa en eh, brottmålsadvokat Och det enda vi pratade om, det var varför Ja. Varför vill du? Ja, ja, ja Varför vill du ha taxischepparen ja.
7: slänger bajspåsen?
6: Vadå, en slump? Är det en slump
7: att du försöker göra dig av med de föremålen som kopplar dig till kontakter med Joakim Hansson? Vi
5: misstänker att Joakim är en viktig del av det som kommer att ske på Norrmänna strand den 6 september, mm. när Martin Eriksson skjuts. Och varför skulle jag
6: fortsätta ha kontakt med honom då?
5: Vi vet att Jocke och Tommy Nordin känner varandra och har umgåtts.
6: Mm.